0: في الخور رواية الكاتب أنطوني تشيخوف بصوت حسام عقل كانت قرية أوكليفو تقع في خور ولذلك لم يكن يبدو منها للناظر من الطريق ومن محطة السكة الحديد سوى برج الكنيسة وعندما كان العابرون يسألون أي قرية هذا يقال لهم إنها تلك القرية التي أكل فيها الشماس في المأتم كل الكافيار فذات مره في اثناء وليمه التابين عند الصنايعي كوستيكوف راى الشماس العجوز بين اطباق المزه كافيارا اسودا فراح يلتهمه بشراهه واخذوا يدفعونه ويشدونه من كمه الا انه بدا كانما فقد الاحساس من شده المتعه فلم يعد يشعر بشيء بل مضى ياكل فقط والتهم علبه الكافيار كلها وكان فيها حوالي أربعة أرطال، وقد مضى على ذلك اليوم زمن طويل، ومات الشماس منذ فترة بعيدة، لكن الناس ظلوا يذكرون قصة الكافيار، وسواء كانت الحياة هنا فقيرة إلى هذه الدرجة، أم أن الناس لم يكونوا قادرين على ملاحظة أي شيء غير هذه الحادثة التافهة التي وقعت منذ عشرة أعوام، فإنهم لم يروا أي شيء آخر عن قرية أوكليفو. لم تكن الحمى تختفي منها، وحتى في الصيف كان فيها وحل كوحل المستنقعات، وخاصة تحت الأسيجة التي تنحني فوقها أشجار الصفصاف العتيقة بظلالها الوارفة. وكانت تفوح هنا دائما رائحة المخلفات الصناعية وحامض الخل الذي كانوا يستخدمونه في معالجة الشيت الملون. ولم تكن الفبارك بين قوسين ثلاث لصباغة الشيت وواحدة للجلود تقع في القرية بل في طرفها وقريبا منها كانت تلك فبارك صغيرة وكان يعمل فيها جميعا حوالي أربعمائة عامل لا أكثر وبسبب فبريك الجلود كانت مياه النهر كثيرا ما تصبح نتنة ولوثت المخلفات المرج فأصيبت ماشية الفلاحين بالقرحة السيبيرية وصدر امر باغلاق الفابريكا واعتبرت مغلقه لكنها كانت تعمل سرا بعلم وكيل المامور وطبيب الناحيه، اللذين كان صاحبها يدفع لكل منهما عشره روبيلات في الشهر. ولم يكن في القريه كلها سوى منزلين محترمين مشيدين من الحجر وبسقف معدني. كان احدهما مقرا لاداره الناحيه، وفي الثاني ذي الطابقين والمواجه مباشره للكنيسه، عاش غريغوري بيتروف تسيبوكين، البرجوازي الصغير، كان غريغوري يملك دكان بقالة، ولكن ذلك كان ستاراً، أما في الحقيقة فكان يتاجر في الفودكا والماشية والجلود والحبوب والخنازير، كان يتاجر في كل ما يتسنى له، وحينما كانوا في الخارج مثلاً يحتاجون إلى ريش العقيق للقبعات النسائية، كان يكسب من كل زوج ثلاثين كوبيكاً، وكان يشتري الأشجار لتقطيعها خشباً ويقرد بفائدة, و... ويقرد بفائدة وعموماً كان عجوزاً ماهراً في الأعمال وكان لديه ولدان الإبن الأكبر آنسيم كان يعمل في الشرطة في قسم المباحث ونادراً ما يأتي إلى البيت أما الإبن الأصغر ستيبان فسار على درب التجارة وكان يساعد أباه وإن لم ينتظروا منه مساعدة حقيقية لأنه كان معتل الصحة وأطرش وكانت زوجته أكسينا وهي امرأة جميلة ممشوقة ترتدي في الأعياد قبعة وتحمل مظلة تستيقظ مبكرا وتنام متأخرا وتركض طوال النهار مشمرة جنلتها وهي تصلصل بالمفاتيح تارة إلى المخزن وتارة إلى القبو وتارة إلى الدكان فكان العجوز تسيبوكين ينظر إليها بمرح وتتوقد عينه وفي تلك اللحظات كان يأسف أنها ليست متزوجة من ابنه الأكبر بل من الأصغر الأطرش الذي لم يكن فيما يبدو يفقه كثيرا في جمال النساء. كان العجوز ميالا دوما إلى الحياة العائلية فكان يحب أسرته أكثر من أي شيء في الدنيا وخاصة ابنه الأكبر المخبر وزوجة ابنه الأصغر. وما إن تزوجت أكسين من الأطرش حتى كشفت عن مهارة عملية فائقة، وأصبحت تعرف من الذي يمكن أن تبيع له بالدين ومن الذي لا يمكن، واحتفظت بالمفاتيح، فلم تأتمن عليها حتى زوجها، وكانت تعد على العداد الخشبي وتفحص أسنان الخيول مثل الفلاحين، وطول الوقت تضحك أو تصيح، وكلما عملت أو قالت شيئا كان العجوز ينظر بتأثر ويدمدم عفارم يا كنة عفارم يا حلوة كان أرملا ولكن بعد زواج ابنه بسنة لم يتمالك نفسه فتزوج هو الآخر وجدوا له على بعد ثلاثين فرسخا من أكليفو فتاة تدعى فرفارة نيكوليفنا من أسرة طيبة تقدمت بها السن ولكنها جميلة حسنة الهيئة وما إن سكنت الغرفة الصغيرة في الطابق العلوي حتى أشرق كل شيء في البيت كأنما وضع زجاج جديد في جميع النوافذ وسطعت القناديل وفرشت على الطاولات مفارش بيضاء كالثلج وظهرت على النوافذ وفي الحديقة أزهار بأكمام حمراء ولم يعودوا يتناولون الغداء من صحفة واحدة بل وضعت الأطباق أمام كل شخص وكانت فارفارا نيكوليفنا تبتسم برقة ولطف، فبدأ أن كل ما في البيت يبتسم، وأخذ الشحاذون والجوالون والمتعبدات يعرجون على فناء الدار، الأمر الذي لم يحدث قط من قبل، وترددت تحت النوافذ أصوات فلاحات أكليف الشاكية الناغمة، وسعال خجل للفلاحين المنهكين المفصولين من الفابريكا بسبب السكر، كانت فرفارة تساعدهم بالنقود والخبز والملابس القديمة وبعد أن ألفت البيت راحت تختلس لهم من الدكان وذات مرة لمحها الأطرش وهي تسرق ثمني شاي فتملكه الحرج وفيما بعد قال لأبيه نينا أخذت ثمني شاي على أي حساب أسجلهما؟ فلم يجب العجوز بشيء ووقف قليلا وفكر وهو يلعب حاجبيه ثم صعد إلى زوجته وقال لها برقة يا فارفاروشكا يا روحي إذا ما احتجت إلى شيء من الدكان فخذيه خذي كما تشائين ولا تهتمي وفي اليوم التالي صاح لها الأطرش وهو يجري عبر الفناء يا نينا إذا احتجت شيئا فخذيه كانت تتصدق وكان في ذلك شيء جديد وشيء مريح وخفيف كما في القناديل والازهار الحمراء وحينما كانوا ليله الصيام او في عيد راعي الكنيسه الذي كان يستمر ثلاثه ايام يبيعون للفلاحين اللحم المملح العفن بالرائحه الفظيعه حتى لا يصعب على الواقف بجوار البرميل وياخذون من السكار المناجل والطواقي ومناديل زوجاتهم رهنا وحينما كان عمال الفبارك يتمرغون في الاحوال وقد افقدتهم الفودكا السيئه صوابهم ويبدو ان الحرام قد تكاثف واصبح معلقا في الجو كالضباب عندها يداعب النفس شعور بالراحه من فكره ان هناك في البيت امراه هادئه لطيفه لا شان لها لا باللحم المملح ولا بالفودكا كان لصداقتها في تلك الايام الممضه المضببه مفعول صمام الامان في الاله كانت الأيام في منزل تسيبوكين تمضي في المشاغل فقبل أن تبزغ الشمس تتردد زفرات أكزينا وهي تختسل في المدخل بينما يغلي السماور في المطبخ ويئز منذرا بشيء شرير وكان العجوز غريغوري بيتروف وقد ارتدى سترة سوداء طويلة وسروالا من الشيط وحذاء عاليا لامعا يتجول في الغرفة نظيفا صغيرا ويدق بكعبيه كوالد الزوج في الأغنية المعروفة ثم يفتحون الدكان وعندما ينتشر الضوء يأتون بالعربة إلى درج المدخل فيقفز إليها العجوز بفتوة ويغمد عمرته الكبيرة حتى أذنيه فإذا نظرت إليه فلا يمكن أن تقول إنه في السادسة والخمسين وتودهه زوجته وكنته وفي تلك اللحظة عندما يكون مرتديا سترة جيدة نظيفة وقد شد إلى العرب حصانا أسود ضخما ثمنه ثلاثمائة روبيل لا يحب العجوز أن يقصده الفلاحون بطلباتهم وشكواهم كان يمقد الفلاحين ويتقزز منهم وعندما يرى أحدهم واقفا ينتظر بجوار البوابة يصيح فيه بغضب ما لك واقف هناك؟ سر في طريقك أو يصرخ إذا كان ذلك شحاذاً، والله يسهل لك. كان يرحل لقضاء أعماله، وكانت زوجته تنظف الغرف أو تساعد في المطبخ مرتدية ثياباً دكناء ومريلة سوداء، وتتاجر أكسين في الدكان، وكان يسمع في الفناء رنين الزجاجات والنقود وضحكها أو صياحها، وكلمات الزبائن الغاضبة الذين أهانتهم. وفي الوقت نفسه كان واضحا ان التجاره السريه في الفودكا قد بدات في الدكان وكان الاطرش يجلس ايضا في الدكان او يسير في الشارع بلا طاقيه وقد دس يديه في جيبيه ويتطلع شاردا الى الدور او الى السماء وكانوا يشربون الشاي في البيت حوالي ست مرات في اليوم يجلسون الى المائده لتناول الطعام اربع مرات وفي المساء يحسبون الدخل ويسجلونه ثم يخلدون إلى نوم عميق كانت فبارك الشيت الثلاث في أكليفو وكذلك بيوت الصناعين آل الأكبر وآل خريمين الأصغر وكوستيوكوف مجهزة بالتليفون ومد التليفون أيضا إلى إدارة الناحية ولكنه سرعان ما تعطل هناك إذ عشش فيه البق والصراصير وكان شيخ الناحية ضعيف التعليم يبدأ كل كلمة في الأوراق الرسمية بحرف كبير، ولكنه قال عندما تعطل التليفون، نعم، ستكون أحوالنا أصعب بلا تليفون، وكان آل خيرمان الأكبر يقادون دائماً آل خيرمان الأصغر، وأحياناً كان اهل خيرمان الأصغر يتشاجرون هم أيضاً فيما بينهم ويلجأون إلى المحاكم، وعندئذ تتوقف فبريكتهم شهراً وشهرين، الى ان يتصالحوا، وكان ذلك يسلي اهالي اكليفو، اذ كان كل شجار يثير الكثير من الاحاديث والقيل والقال، وفي ايام الاعياد كان كوستيكوف وال خريمين الاصغر ينظمون تزحلقا بالزحافات، فيمرقون في اكليفو ويدوسون العجول، وكانت اجزينه تتنزه في الشارع قرب دكانها في كامل زينتها، وهي تخرخش بجون التيها المنشاة فكان ال خريمين الاصغر يلتقطونها ويحملونها معهم كانما عنوه وفي ذلك الحين كان العجوز تسيبوكين يتزحلق ايضا لكي يظهر حصانه الجديد ويصطحب معه فرفارا وفي المساء بعد التزحلق وقبيل النوم كانوا يعزفون في فناء ال خريمين الاصغر على اكورديون ثمين وعندما يكون هناك قمر تبعث هذه الالحان القلق والبهجه في القلوب ولا تعود كليفو تبدو كالحفرة اثنان كان الإبن الأكبر أنيسم لا يأتي إلى البيت إلا نادراً في الأعياد الكبيرة فقط ولكنه كثيراً ما كان يرسل مع بلديه الهدايا والرسائل المكتوبة بخط شخص غريب جميل للغاية وفي كل مرة على فرخ ورق في صورة التماس وكانت الرسائل ممتلئة بتعبيرات لم يستخدمها أنيسم قط في حديثة بابا وماما العزيزان أبعث إليكما برطل من شاي الزهور لتلبية احتياجاتكما البدنية وفي أسفل كل رسالة توقيع مخربش كأنما كتب بريشة مكسورة أنيسم سيبوكين. وتحت هذا كتب بنفس الخط الرائع السابق المخبر كانت الرسائل تقرأ جهرا عدة مرات فيقول العجوز المتأثر المتدرج من شدة الانفعال لم يشاء أن يبقى معنا وقرر أن يسلك طريق العلم طيب ليكن كل واحد وله وظيفته وذات مرة قبل أيام المرافع هطل مطر غزير ببرد واقترب العجوز وفرفارا من النافذة ليتفرجه فإذا بهما يريان أنيسم قادما من المحطة في زحافة لم يكونوا يتوقعون مجيئه قط دخل الغرفه قلقا ومنزعجا من شيء ما وظل هكذا طوال فتره بقائه وكان يتصرف بشيء من الاستهتار ولم يتعجل الرحيل وبدا الامر وكانما فصلوه من عمله وكانت فارفارا مسروره بمجيئه وكانت تنظر اليه بمكر وتتنهد وتهز راسها وتقول يا الهي كيف ذلك الشاب اصبح في الثمانيه والعشرين وما زال يتسكع كاعزب اوه يا ويله من الغرفه الاخرى كان حديث الهادئ هادئ الخافت يسمع كهمهمات فقط واخذت تتهامس مع العجوز واكسينا فارتسم على وجهيهما ايضا تعبير ماكر غامض كما على وجوه المتامرين وقرروا تزويج أنيسم وقالت باربارا اوه الاخ الاصغر زوجوه من زمان وأنت لا تزال بلا شريك كالديك في السوق في أي شرع هذا أوه بعد أن تتزوج إن شاء الله افعل كما تشاء اذهب إلى العمل لكن زوجتك ستبقى في البيت لتساعدنا إنك تعيش بلا ترتيب يا شاب وقد نسيت كل القواعد كما أرى ما العمل معكم يا أهل المدينة؟ عندما كان آل سيبوكين يتزوجون كانوا يختارون لهم أجمل العرائز باعتبارهم أغنياء وقد وجدوا لأنيسم أيضاً عروساً جميلاً، أما أنيسم نفسه فلم تكن هيئته جذابة ولا لافتة، فمع بنيانه الضعيف المريض وقامته القصيرة، كان له خدان ممتلئان منتفخان كأنما نفخهما عمداً، وعيناه لا تطرفان، ونظرته حادة ولحيته حمراء خفيفة الشعر، وعندما يستغرق في التفكير كان يدسها في فمه ويعضها، وعلاوة على ذلك كان يسكر كثيرا، وبدا ذلك واضحا على وجهه ومشيته، ولكن عندما اخبروه انهم وجدوا له عروسا جميلا جدا، قال: حسنا، انا ايضا لست احول، نحن ال سيبوكين كلنا جميلون. كانت قرية تورجويفو بجوار المدينة مباشرة، وقد ضم احد شطريها مؤخرا الى المدينة، وظل الشطر الاخر قرية، وفي الشطر الأول كانت تعيش إحدى الأرامل في دار ملكها، وكانت لديها أخت فقيرة تماماً تعمل في المنازل بالمياومة، وكان لدى هذه الأخت ابنة تدعى ليبا، تعمل أيضاً بالمياومة، وكانت الألسنة في تورجويفو تتحدث عن جمال ليبا، لكن الشيء الوحيد الذي كان يثير حرج الجميع هو فقرها المدقع. وكانوا يقولون إنه ربما تزوجها كهل أو أرمل غير عابئ بفقرها أو ربما أخذها لنفسه هكذا وعندئذ تعيش أمها معها فتجد الأقمة العيش وعلمت فارفارا عن ليبا من الخاطبات فسافرت إلى تورجويفو ثم أقيم في بيت الخالة حفل عرض حسب الأصول بطعام وشراب وكانت ليبا في فستان وردي جديد حاكوه خصوصا لحفل العرض وتوهج في شعرها شريط أحمر كالنار كانت نحيلة ضعيفة شاحبة وقصماتها دقيقة رقيقة سمراء من العمل في الهواء الطلق ولم تفارق وجهها ابتسامة حزينة وجلة وأطلت من عينيها نظرة أطفال بريئة وفضولية كانت صبية طفلة بعد بصدر لا يكاد يبين ولكن كان بوسعها أن تتزوج إذ بلغت السن القانونية وكانت جميلة بالفعل، ولكن كان فيها شيء واحد ربما لا يحوز الإعجاب، يداها الكبيرتان الرجاليتان، اللتان كانتا تتدليان الآن بلا عمل مثل مخلبين طويلين، وقال العجوز للخالة: «ليس لديكم مال ونحن لن نشغل البال، لقد أخذنا لابننا ستيبان عروسا من أسرة فقيرة أيضا، وهي الآن موضع فخرنا». وسواء في الدار أم في العمل فلها يدان من ذهب كانت ليبا واقفة بجوار الباب وكأنما تريد أن تقول اصنعوا بي ما تريدون أنا أثق بكم أما أمها المياومة براسكوفيا فاختبأت في المطبخ وقد تجمدت من الوجل في زمن ما وأيام شبابها غضب منها تاجر كانت تمسح الأرضية لديها فدق الأرض بقدميه ثائرا فيها فارتعبت بشدة واعتراها الذهول، وبقى الخوف في نفسها طوال العمر، ومن الخوف كانت يداها وساقاها ترتعش دائماً، وكذلك خداها. جلست في المطبخ وهي تحاول أن تتسمع ما يقوله الضيوف، وترسم طوال الوقت علامة الصليب وهي تلصق أصابعها بجبهتها وتنظر إلى الأيقونة، وشد انيسم الذي ثمل قليلاً باب المطبخ وقال باستهتار، لماذا تجلسين هنا يا انينا الغالية؟ نحن نشعر بالوحشة بدونك أما براسكوفيا التي اشتد وجلها فقد أجابته وهي تضغط بيديها على صدرها الهزيل النحيل ماذا تقول؟ العفو العفو بارك الله فيكم وبعد العرض حددوا يوم الزفاف وعندما عادوا إلى البيت راح انيسم يجوس بالغرفة مصفرا أو يتذكر فجأة شيئا ما فيستغرق في التفكير محدقاً في الأرض بنظرة جامدة ثاقبة كأنما كان يريد بنظرته أن ينفذ عميقاً في الأرض ولم يعرب لا عن رضاه بأنه سيتزوج بين قوسين سيتزوج قريباً في نهاية عيد الفصح ولا عن رغبته في رؤية عروسه بل كان يصفر فقط وكان واضحاً أنه لا يتزوج إلا لأن تلك كانت رغبة أبيه وزوجة أبيه ولأن العادة جرت هكذا في الريف ان يتزوج الابن لكي ياتي الى البيت بمساعده وعندما استعد للرحيل لم يتعجل وعموما كانت تصرفاته لا تشبه تصرفاته السابقه كان مستهترا بشده ولم يكن يتحدث كما ينبغي ثلاثه كانت تعيش في قريه شيكالوفا خياطتان شقيقه من طائفه الخالست وقد اوصيت بتجهيز ثياب جديده بمناسبه العرس فجاءت لقياس الملابس وظلت طويلاً تشربان الشاي حكت لفربارا فستاناً بنياً بالأنتيلا سوداء وخرزات زجاجية وحكت لأجزينا فستاناً أخضراً فاتحاً بصدر أصفر وذيل طويل وبعد أن أنهت الخياطتان عملهما لم يدفع لهما تسيبوكين أجرهما نقداً بل سلعاً من دكان فانصرفتا من عنده حزينتين وفي أيديهما سرر فيها شموع وسردين ليست بحاجة إليها أبدا وحينما غادرت القرية وأصبحت في الحقل جلست على تلة صغيرة وراحت تبكيا أن. وجاء أنيسم قبل العرس بثلاثة أيام وكان كل ما عليه جديدا كان ينتعل خفا لامعا من المطاط ويضع بدلا من ربطة العنق خيطا أحمرا بكريات وعلى كتفيه يتدلى معطف وكان أيضا جديدا وصلى بوقار ثم مر على أبيه وأعطاه عشرة روبلات في وعشر قطع من فئة نصف الروبل وأعطى لبربارا نفس المبلغ ولأكسين عشرين قطعة من فئة ربع الروبل وكان أروع ما في هذه الهدايا أن جميع القطع النقدية كانت جديدة كلها وتلمع في الشمس ولكي يظهر أنيسم وقوراً وجاداً، شد عضلات وجهه ونفخ شطقيه، وفاحت منه رائحة الخمر، إذ يبدو أنه كان يخرج من العربة في كل محطة ويشرب في البوفيه، ومن جديد كان فيه نوع من الاستهتار وشيئاً زائداً، وفيما بعد شرب أنيسم والعجوز الشاي وأكله، أما فارفارا فراحت تقلب الروبلات الجديدة في يديها، وتسأل عن بلديهم القاطنين في المدينة وقال أناسم لا بأس يعيشون بخير والحمد لله ولكن وقعت لإيفانيو جروف حادثة في حياته العائلية ماتت عجوزه صوفيا نيكوروفنا بالسلة أوصوا على غداء التابين عند الحلواني بروبلين ونصف الروبل للشخص وكان هناك خمر عنب وحتى لقاء غداء الفلاحين بلديين دفعوا أيضا روبيلين ونصف الروبل للشخص ولكنهم لم يأكلوا شيئاً، وهل يفقه الفلاحين في المأكولات المرفهة؟ فقال العجوز وهو يهز رأسه: روبيلان ونصف الروبل. ولم لا؟ هناك مدينة لا قرية. تدخل المطعم لتأكل فتطلب هذا وذاك. تجتمع الشلة فتشرب وإذا بالفجر حل. وتفضل ادفع ثلاثة أو أربعة روبيلات للشخص. أما مع سامورودوف، فإنه يجب بعد كل ذلك أن يشرب القهوة بالكونياك، وكأس الكونياك وحده بستين كوبيكا. فدمدم العجوز معجبا. يا له من كذاب. أنا الآن مع سوموردوف دائما. إنه هو الذي يكتب لكم رسائلي. رائع في الكتابة. واستطرد اسم يقول بمرح لفارفارا لو حكيت لك يا نينا أي رجل سمارادوف هذا، لما صدقتي. إننا جميعا ندعوه مختار. لأنه أسود تماما مثل الأرمن إنني أعرف خباياه أعرف كل أعماله كمعرفتي لأصابع الخمس وهو يشعر بذلك يا نهنة ولهذا يسير دائما ورائي ولا يتركني ولا يفرقنا الآن شيء يبدو أنه يشعر بالرهبة مني ولكنه لا يستطيع العيش بدوني اينما ذهبت ذهب ورائي إن لي ننع عينا صائبة صادقة عندما أكون في السوق أنظر فإذا فلاح يبيع قميصا قف القميص مسروق، وبالفعل يتضح أن القميص مسروق. فسألت بربارة: وكيف تعرف؟ هكذا، عيني هكذا. أنا لا أعرف ما هذا القميص، ولكني أجد نفسي لسبب ما مشدودا نحوه. قميص مسروق وانتهى الأمر. عندنا في قسم المباحث يقولون: ذهب آنيسم لاصطياد دجاجة الغابة، ومعنى ذلك: ذهب للبحث عن المسروقات. نعم، كل واحد يستطيع أن يسرق. ولكن كيف تخبئ المسروق الارض واسعه ولكن لا مكان تخبئ المسروق فيه في قريتنا سرقوا من آل جونتريف الاسبوع الماضي خروفا ونعجتين قالت فيربارا ثم تناهدت وليس هناك من يبحث عنها لما البحث ممكن بسيطه البحث ممكن وحل يوم الزفاف كان يوما باردا من شهر ابريل ولكنه صحو وبهيج ومنذ الصباح الباكر أخذت عربات التوريكا وعربات الجوادين المزينة بالأشرطة الملونة على أقواسها وأعراف خيولها تطوف بأوكليفو وهي تصلصل بأجراسها وصاحت الغربان في أشجار الصفصاف وقد أزعجها مرور العربات وصدحت الزرازير بلا توقف وبإجهاد وكأنما أسعدها أن لدى آل سيبوكينا عرسا وفي المنزل مدت على الطاولات الأسماك الطويلة ولحم فخذ الخنزير والطيور المحشوة وعلب السردين وشتى المملحات والمخللات وعدد كبير من زجاجات الفودكا والخمر وفاحت رائحة السجق المدخن والكراكند البحري الفاسد وكان العجوز يتمشى بجوار الموائد وهو يدق بكعبيه ويشحذ سكينا بسكين وكانوا ينادون على فربار كل حين طالبين منها شيئا ما فتركض شاردة لاهثة إلى المطبخ حيث يعمل منذ الفجر طاهٍ من عند آل كوستيكوف وطاهية ماهرة من عند آل خرمين الأصغر، وكانت أجزينا تركض في الفناء كالإعصار مجعدة الشعر بدون فستان بل في الكرسيه فقط، وفي حذاء جديد ذي صرير، فلا تلمح منها سوى ركبتيها العاريتين وصدرها العاري، وعلى الضجيج وتردد السباب والأيمان. وتوقف المار أمام البوابة المفتوحة على مصراعيها وبدأ محسوسا في الجو كله أنه سوف يحدث شيئا غير عادي ذهبوا لإحضار العروس ودوت الأجراس ثم صمتت بعيدا خلف القرية وفي الساعة الثالثة ركض الناس فقد ترددت الأجراس ثانية لقد أحضروا العروس كانت الكنيسة غاصة واشتعلت ثريا الكنيسة وغنى المنشدون على النوت الموسيقية حسب رغبة العجوز تسيبوكين وبهر بريق الأضواء والفساتين الساطعة عيني ليبة، وخيل إليها أن المنشدين يدقون بأصواتهم العالية كالمطارق على رأسها وضغط عليها الكرسي الذي ارتدته لأول مرة في حياتها وكذلك الحداء وارتسم على وجهها تعبير كانما افاقت لتوها من إغماء. كانت تحدق ولا تفهم، اما انيسم الذي كان في حله سوداء وخيط احمر بدلا من ربطه العنق، فقد استغرق في التفكير وهو يحدق في نقطه واحده. وعندما يصرخ المنشدين عاليا كان يرسم علامه الصليب بسرعه. كان يشعر بالتاثر وبالرغبه في البكاء. كانت هذه الكنيسه مالوفه لديه منذ الصغر. ففي وقت ما جاءت به المرحومة أمه لمناولته وفي وقت ما غن مع الصبيان في جوقة المنشدين إنه يذكر جيدا كل ركن هنا وكل أيقونة وها هم أولاء يزفون ها هم يزجونه كما تقتضي الأصول ولكنه لم يعد يفكر في ذلك أو يذكر بل نسى العرس تماما كانت دموعه تعوقه عن تأمل الأيقونات وثمة شيئا كان يضغط على قلبه راح يصلي ويدعو الله أن يجنبه المصائب المحتومة المتأهبة للإنقضاض عليه اليوم أو غدًا، أن تتخطاه بصورة ما، كما تتخطى العواصف الممطرة القرية في وقت الجفاف دون أن تلقي إليها بقطرة مطر واحدة. وما أكثر الذنوب التي ارتكبت في الماضي، ما أكثر الذنوب، وما أعمق التردي والتخبط، حتى لا يبدو طلب الغفران غير مناسبًا. لكنه طلب الغفران بل أفلتت منه شهقه عالية إلا أن أحدا لم يلتفت إلى ذلك الظن أنه سكران وتردد بكاء طفل مضطرب وهو يقول خذيني من هنا يا أمي يا حبيبتي فصاح القس صمتا هناك عند عودتهم من الكنيسة جرى الناس خلف موكب العرس وبجوار الدكان وحول البوابة وفي الفناء تحت النوافذ تجمهر الحشد وجاءت المادحات لتحية العروسين، وما إن عبر العروسين العتبة حتى رفع المغنون عقيرتهم بالغناء، وكانوا واقفين في المدخل مع نوتهم الموسيقية، وعزفت الفرقة الموسيقية المستأجرة خصوصا من المدينة، وحملوا خمر الدهن الفوارة في كؤوس طويلة. وقال المقاول النجار ليزاروف وهو عجوز طويل نحيف بحاجبين غزيرين حتى لا تكاد عيناه تظهران، مخاطبا العروسين أنت يا إنيسم وأنت يا بنيتي تحابا عيش يا أبنائي بما يرضي الله وسترعاكم السيد العذراء ومال على كتف العجوز وانتحب يا جريغوفي بيتروف هيا نبكي لنبكي من السعادة قال بصوت رفيع وعلى الفور قهقه فجأة، واستدرد بصوت غليظ <تصفيق> وهذه العروس أيضا حلوة كل شيء فيها يعني في محله، كل شيء ناعم فيها لن يخرقع، كل عداداتها سليمة مطبوطة والبراغي كثيرة. كان أصله من إقليم يا فاسك ولكنه عمل منذ الصبا في فبارك أوكليفو وفي الإقليم، واستقر هنا، وعرفوه منذ زمن طويل عجوزاً هكذا، ونحيفاً وطويلاً على هذا النحو، ومنذ زمن طويل، سموه بالعكاز وربما لأنه ظل يعمل في الفبارك أكثر من أربعين عاماً في تصليح الآلات فقط لذلك كان يحكم على كل إنسان أو جماد من زاوية متانته فحسب ألا يحتاج إلى تصليح؟ وقبل أن يجلس إلى المائدة جرب عدة مقاعد هل هي متينة؟ وجس السمك المملح بعد تناول الخمر الفوارة بدأوا يجلسون واخذ الضيوف يتحدثون ويحركون المقاعد وفي المدخل غن المغنون وعزفت الموسيقى وفي تلك الاثناء غنت المادحات في الفناء بصوت واحد وتعالى خليط اصوات فظيع رهيب يصدع الرؤوس كان العكاز يتلوى على مقعده ويدفع جيرانه بمرفقيه ويشوش على الكلام وتاره يبكي وتاره يقاقه ودمدم بسرعه يا ابنائي يا أبنائي، أكسينوشيا يا عزيزتي، يا فرفاروشكا سنعيش جميعا في وئام وسلام، يا فؤوس الغالية، كان قليلا ما يشرب، فسكر الآن من كأس فوتكا جليزية واحدة، أدرت هذه الفودكا الفظيعة التي لا يعرف من أي شيء صنعت رؤوس كل من شربها، كأنما أهوت عليها بضربة وتلعثمت الألسنة، حضر الحفل رجال الدين، والوكلاء في الفبارك مع زوجاتهم والتجار وأصحاب الحانات من القرى الأخرى وجلس شيخ ناحية وكاتب ناحية اللذان يعملان معا منذ أربعة عشر عاما ولم يوقعا طوال هذه المدة ورقة واحدة ولم يترك أحدا يخرج من مقر إدارة الناحية دون أن يخدعاه ويهيناه جلس الآن متجاورين كلاهما بدين شبعان وبدأ أنهما تشبعا بالكذب تشبعا إلى درجة أن بشرة وجهيهما كانت منطينة خاصة بشرة نصابة وجاءت زوجة الكاتب وكانت امرأة هزيلة حولاء بجميع أولادها معها وأخذت تنظر شزرا كالطير الجارح إلى الأطباق وتخطف كل ما تقع عليه يدها وتدسه في جيوبها وجيوب الأطفال جلست ليبة جامدة بنفس التعبير الذي ارتسم على وجهها في الكنيسة ومنذ أن تعرف بها آناسم لم يتبادل معها كلمة واحدة، حتى إنه لم يعرف إلى الآن ما صوتها، وقد جلس الآن بجوارها صامتاً أيضاً يشرب الفودكا الإنجليزية، وعندما ثمل تحدث مخاطباً خالتها الجالسة قبالته. لدي صديق اسمه سامورودوف، رجل مخصوص، مواطن فخري خاص، ويستطيع أن يتحدث، ولكني أخال أعرف خباياه، وهو يشعر بذلك اسمحي لي أن أشرب معك في صحة يا خالة ودارت فارفارا حول المائدة وهي تضيف المدعوين مرحقة شاردة وكانت فيما يبدو سعيدة لكثرة المأكولات وفخامة المائدة إذا فلن يعتب أحد الآن وغربت الشمس ولكن الغداء استمر ولم يعد أحد يدرك ماذا يأكل أو يشرب ولم يعد مسموعا ماذا يقال وأحياناً وفقت عندما تصمت الموسيقى كان يسمع بوضوح صوت امرأة تصيح في الفناء مصوا دماءنا الملاعين فلتبلعكم جهنم وفي المساء رقصوا بمصاحبة الموسيقى وجاء آل خرمين الأصغر بخمورهم ورقص أحدهم الكادريل ممسكاً في كل يد بزجاجة وبكأس في فمه فأضحك ذلك الجميع وفي أثناء رقصة الكادريل بدأوا فجأة يرقصون قرفصاء، وكانت أكزينا الخضراء تمرق فقط فتثير الهواء بذيل فستانها، وداس أحد ما على كورنيش ذيلها الأسفل فصاح العكاز: «اه، خلعوا لك الإفريز». كانت عينا أكزينا رماديتين ساذجتين، نادرا ما تطرفان، وارتسمت على وجهها دائما ابتسامة ساذجة. وكان في هاتين العينين اللتين لا تطرفان وفي رأسها الصغير فوق عنقها الطويل وفي قدها الرشيق كله ثمة شيئا ثعبانيا كانت تنظر بجسمها الأخضر وصدرها الأصفر وابتسامتها كما تنظر الأفعى في حقل الجدار الفتي في الربيع إلى شخص عابر وقد تمددت ورفعت رأسها وكان الإخوة خيرمين يعاملونها بلا تحفظ وظهر واضحا تماما أنها على علاقة غرامية بأخيهم الأكبر منذ فترة طويلة، ولكن الأطرش لم يفهم شيئا ولم ينظر إليها، كان جالسا وقد وضع ساقا على ساق يأكل الجوز ويكسره بفرقعة عالية، حتى بدأ كأنه يطلق النار من مسدس، وها هو ذا العجوز سيبوكين نفسه يخرج إلى وسط الحلبة، ويلوح بمنديله مشيرا إلى أنه هو أيضا يريد أن يرقص الرقصة الروسية فاندح في المنزل كله وفي الفناء وسط الحشد هدير استحسان وذاته خرج ذاته فارفرا هي التي رقصت أما العجوز فكان يلوح بالمنديل فحسب ويحرك كعبيه ولكن أولئك الذين جثم بعضهم فوق بعض في الفناء وهم يطلون في النوافذ كانوا في غاية الإعجاب وللحظة غفروا له كل شيء ثرأه وإهانته لهم وسمعت أصوات في الحشد شدع يا جريجوري بتروف هكذا اجتهد إذا فما زلت قادرا على ذلك ما زلت قادرا وانتهى كل ذلك في وقت متأخر والساعة تدور في الثانية ومر انيسم على المنشدين والعازفين مودعا وهو يترنح واهدى كل منهم نصف روبيل جديد اما العجوز فلم يكن يترنح ولكنه كان يخطو على ساق واحده وهو يودع الضيوف ويقول لكل منهم العرس تكلف الفين وبينما كانوا ينصرفون اخذ شخص ما معطف صاحبه حانه شكالوف الجديد وترك له معطفه القديم فانفجر أناسم فجأة وراح يصرخ قف سأجده حالا أنا أعرف من سرق قف واندفع إلى الخارج وطارد شخصا ما ولكنهم أمسكوا به واقتادوه من إبطيه إلى المنزل ودفعوه ثملا متضرجا من الغضب مبللا إلى الغرفة التي كانت الخالة تنزع فيها الثياب عن ليبة وأوصدوا الباب أربعة مرت خمسة أيام وصعد آنيسم الذي كان يستعد للسفر إلى غرفة فارفارا لكي يودعها. كانت جميع القناديل لديها مشتعلة وفاحت رائحة البخور. أما هي فكانت جالسة بجوار النافذة تحوك جوربا من صوف أحمر، وقالت: «لم تبق معنا كثيرا، كما مللت. إننا نعيش عيشة طيبة، كل شيء لدينا كثير. وأقمنا عرسك كما يجب، مضبوط؟» قال العجوز تكلف ألفين وباختصار نعيش كالتجار لكن الحياة مملة عندنا وكم نؤذي الناس قلبي يؤلمني يا صاحبي من أذيتنا للناس يا إلهي وسواء استبدلنا حصانا أو اشترينا شيئا أو استأجرنا عاملا فكله قائم على الخداع الخداع ثم الخداع الزيت في الدكان مر عطن، حتى القطران عند الناس أفضل منه ألا قلت له من فضلك ألا يمكن أن نبيع زيتا جيدا كل واحد وله وظيفة يا نينا، ولكن الموت قريب. آه، هل تحدثت مع أبيك؟ هل تحدثت أنت معه؟ طيب طيب أقول له ذلك فيجيبني مثلما تقول بالحرف كل واحد وله وظيفته. أتظن أنهم سيبحثون يوم القيامة في وظيفة كل واحد؟ إن حساب الله عادل بالطبع لن يبحث أحد عن شيء. قال أن اسم وتنهد. الله على كل حال غير موجود يا نينا. فأي بحث إذن؟ تطلعت إليه فرفارا بدهشة، ثم ضحكت وأشاحت بيديها، ولأنها أبدت هذه الدهشة الصادقة من كلماته، وتطلعت إليه وكأنه شاذ الأطوار، فقد أحس بالخجل، وقال: ربما كان الله موجودا، ولكن ليس هناك إيمان، عندما كللوني في الكنيسة تملكني انقباض شديد، مثلما تمد يدك أحيانا لتأخذ بيضة من تحت الدجاجة، فإذا فيها كتكوت يصيح. أكد صاح ضميري فجأة وطوال فترة التكليل كنت أفكر الله موجود ثم خرجت من الكنيسة وإذا لا شيء ومن أين لي أن أعرف هل الله موجود أو لا؟ علمونا غير ذلك منذ الصغر الصغير وهو لا يزال يرضع من أمه يعلمونه شيئا واحدا كل واحد وله وظيفته أبي أيضا لا يؤمن بالله لقد قلت لي ذات تمر إنهم سرقوا خرفان آل جونتوريف لقد وجدت السارق سرقها فلاح من شيكالوفو الفلاح سرقها اما جلودها فعند ابي رأيت اذن الايمان غمز انيس بعينيه وهز راسه ومضى يقول وشيخ الناحيه ايضا لا يؤمن بالله والكاتب ايضا والشماس واذا كانوا يترددون على الكنيسه ويصومون فما ذلك الا لكي لا يقول عليهم الناس بسوء وتحوطا اذ ربما ياتي حقا يوم الحساب والآن يقال إن يوم القيامة قد جاء، لأن الناس ضعفوا ولا يحترمون آبائهم وخلافه، هذا كلام فارغ، أما أنا يا نينا فأرى أن البلوى كلها سببها قلة الضمير عند الناس، أنا أرى خبايا الأمور يا نينا وأفهم، إذا كان الشخص يرتدي قميصا مسروقا أرى ذلك، يجلس الشخص في الحانة فيخيل إليك أنه يشرب الشاي فقط، أما أنا فأرى غير الشاي، إنه عديم الضمير، وهكذا تسير طوال اليوم فلا ترى إنساناً ذا ضمير والسبب كله أنهم لا يعرفون هل الله موجود أو لا حسناً يا نينا الوداع. عيشي طويلاً وفي عافية ولا تذكريني بسوء وانحنى أن يسهم حتى الأرض وقال نشكرك على كل شيء أنت تعودين على أسرتنا بفائدة كبيرة أنت امرأة محترمة جداً أنا ممتن لك كثيراً وخرج انيسم المتاثر ولكنه عاد ثانيه وقال لقد ورطني سامورودوف في احد الاعمال فاما ان اصبح غنيا واما ان اهلك فاذا حدث لي شيء ارجوك يا نينا ان تعزي ابي لا تقل هذا ما هذا رحمه الله عليك ولكن هلا لطفت زوجتك يا انيسم اوه اني اراكما دائما عابسين اضحكا مره على الاقل فقال انيسم متنهدا نعم إنها غريبة لا تفهم شيئا وتصمت طوال الوقت ما زالت صغيرة جدا فلتكبر إلى جوار الدرج كان يقف مهر عال شبعان أبيض مشدود إلى العربة وركض العجوز تسيبوكين وقفز بفتوة وأمسك باللجام وتبادل أنيسم القبلات مع فربارا وأكزينا وأخيه وعلى الدرج وقفت ليبا أيضا وقفت جامدة تحدق جانبا كأنما لم تخرج للوداع بل هكذا لسبب غير معروف اقترب منها انيسم ومس بشفتيه خدها مسا خفيفا وقال وداعا ابتسمت ابتسامه غريبه دون ان تنظر اليه وارتعش وجهها ولسبب ما احس الجميع بالرثاء لها وقفز انيسم ايضا الى العربة وذراعه في خصره اذ كان يعتبر نفسه جميلا حين صعد من الخور الى اعلى كان انيسم يتلفت الى الوراء الى القريه كان يوماً دافئاً صحواً، ولأول مرة بعد الشتاء أخرجوا الماشية من الحظائر، فصارت الفتيات والنساء بجوار القطيع مرتديات ثياب العيد، وخار ثور بني فرحاً بالحرية، وحفر الأرض بقائمتيه الأماميتين، وفي كل مكان في الأعلى وفي الأسفل صدحت القبرات، وتطلع أنيسم إلى الكنيسة الممشوقة البيضاء، فقد بيضوها حديثاً وتذكر كيف صلى فيها منذ خمسة أيام وتطلع إلى المدرسة ذات السطح الأخضر وإلى النهر الذي سبح فيه في وقت ما واصطاد السمك فتحركت الفرحة في قلبه وود لو برز حائط من سطح الأرض فجأة ومنعه من المضي قدماً فبقى مع الماضي وحده في المحطة ذهب إلى البوفيه وشرب كل منهما كأس خارس ومد العجوز يده في جيبه ليخرج المحفظة كي يدفع الحساب فقال أنيسم أنت ضيفي فربت العجوز على كتفه بتأثر وغمز بعينه لعامل البوفيه وكأنه يقول انظر أي ابن لدي وقال له لو بقيت يا أنيسم لدينا تمارس عملنا لما كان لك نظير ولأغرقتك ذهبا من رأسك حتى قدميك مستحيل يا أبتي كان النبيذ حامضا قليلا وفاحت منه رائحه شمع التغليف ولكنهما شرب كاسا اخرى عندما عاد العجوز من المحطه لم يتعرف للوهله الاولى على كنته الصغرى فما ان رحل أناسم عن الفناء حتى تغيرت ليبا واصبحت فجاه مريحه كانت تغسل درج المدخل حافيه في جونيلة قديمه مشمره عن ساعديها وهي تغني بصوت فضي رفيع وعندما حملت وعاء الماء القذر الكبير إلى الخارج ونظرت إلى الشمس وهي تبتسم ابتسامتها الطفولية بدت وكأنها ملاك على الأرض وهز عامل عجوز كان مراً بجوار الدرج رأسه وتنحنح وقال يا لهن من كنات رزقك الله بهن يا غريغوري بتروف لسنا نساء بل كنوزاً حقيقية خمسة في الثامنة من يوليو يوم الجمعة كان يليزا روف الشهير بالأوكاز وليبة عائدين من قرية كازانوسكوي التي ذهب إليها للزيارة بمناسبة عيد راعية المعبد عذراء كازان وعلى مسافة بعيدة خلفهما صارت براسكوفيا أم ليبا التي كانت تتخلف دائماً لمرضها ولهاثها كان الوقت يقترب من المساء وقال الأوكاز بدهشة وهو يستمع إلى ليبة آه مم وبعدين. فمضت ليبا تقول إنني يا ايليا ماكاريتش أحب المربى جدا أجلس وحدي في الركن وأظل أشرب الشاي بالمربى أو أشرب مع فارفارا نيكولاييفنا وهي تحكي لي شيئا مؤثرا عندها أشرب مربى كثيرة نعم أربعة برطمانات تقول لي كلي يا ليبا ولا يهمك آه أربعة برطمانات يعيشون في رغد شاي بالخبز الأبيض ولحم البقر أيضا بقدر ما تريد يعيشون في رغد ولكن الحياة مخيفة بينهم يا إليا ماكاريتش مخيفة جدا ما الذي يخيفك يا بنيتي سأل العكاز ونظر إلى الوراء ليرى هل تخلفت براسكوفيا كثيرا أم لا؟ في البداية بعد حفلة العرس خفت من أنيسم. لم يفعل بي شيئا لم يؤذيني ولكن ماء يقترب مني حتى يقشعر جلدي وعظامي كلها تقشعر لم أنم ليلة واحدة كنت طوال الوقت أرتعش وأصلي للرب والآن أخاف من أكسينيا يا إيليا ماكاريتش لم تفعل بي شيئا فقط تضحك مني ولكن أحيانا تطل من النافذة وعيناها غاضبتان خضروان تلمعان كعيني النعجة في المعلف أهل من الأصغر يغونها يقولون لها عند عجوزكم قطعة أرض في بيوت كينو حوالي أربعين ديساتينا فيها رمل وماء هيا يا أسكويشة ابني لك مصنع طوب وسنشاركك فيه هكذا يقولون لها الطوب الآن الألف بعشرين روبيلا عمل رائج وبالأمس قالت أكسينا للعجوز في أثناء الغداء أنا أريد أن أبني مصنع طوف في بوتيكينو أريد أن أصبح تاجرة مستقلة قالت ذلك وضحكت أما غريغوري بتروفيتش فقد اربد وجهه يبدو أن ذلك لم يعجبه وقال لها طالما أنا حي فلا يصح أن نفترق ينبغي أن نكون معا فلمعت عيناها كالبرق وصرت أسنانها وعندما قدموا الرقيق المقلي لم تاكل اه دهش العكاز لم تاكل فاستطردت ليبه وهل تقول لي لو تكرمت متى تنام تنام نصف ساعه ثم تقفز ناهضه وتروح وتجيء وتتلصص الم يحرق الفلاحون شيئا الم يسرقوا شيئا العيشه معها رهيبه يا ايليا ماكاريتش اما ال خريمن الاصغر فلم يناموا بعد العرس بل ذهبوا الى المدينه ليتقاضوا والناس يثرثرون بأن ذلك من تحت رأس أكسينة. اثنان من الإخوة وعداها ببناء المصنع ولكن الثالث غضب، والفبركة توقفت شهرًا، وخالي بروخور متعطل عن العمل كان يجمع الفتاة من الأفنية. أقول له: هل ذهبت يا خالي فحرست الأرض أو قطعت الحطب مؤقتًا؟ لا داعي للفضيحة. ويقول لي: بعدت أنا عن العمل الفلاحي، لم أعد أجيد شيئًا يا ليبينكا. وتوقف بجوار غيضة حور رجراج فتي ليستريح وينتظر براسكوفيا كان ييلي زاروف مقاولا منذ زمن طويل ولكن لم يكن لديه حصان فكان يجوب الأقليم سيرا على الأقدام وليس معه إلا كيسا فيه خبز وبصل فكان يسير بخطوات واسعة ويلوح بذراعية وكان من الصعب مجاراته في السير عند مدخل الغيضة انتصب عمود حدود الأراضي، فتحسسه إليزاروف ليختبر متانته، وجاءت براسكوفيا وهي تلهث، وتهلل بالسعادة وجهها المغضن المذعور دوما، لقد كانت اليوم في الكنيسة مثل الناس، ثم ذهبت إلى السوق وشربت هناك منقوع الكمثرى، كان نادرا ما يقع لها ذلك، حتى إنه خيل إليها الآن أنها تستمتع بحياتها لأول مرة هذا اليوم. ونهضوا ثلاثتهم بعد ان استراحوا وساروا متجاورين كانت الشمس قد اوشكت على الغروب وتسللت أشعتها عبر الغيضه واضاء جذوع الاشجار وفي الامام ترددت اصوات داويه كانت فتيات اكليفو قد سبقنا منذ وقت طويل ولكنهن توقفن هنا في الغيضه يبدو لجمع الفطر وصاح يليزاروف اه يا بنات اه يا حلوات قالوا ضاحكين العكاز قادم العكاز الشيطان العجوز وضحك الصدى ايضا وها هي ذي الغيضه قد اصبحت خلفهم وظهرت قمم مداخن الفبارك ولمع الصليب على برج الكنيسه كانت تلك هي القريه نفس القريه التي اكل فيها الشماس في الماتم كل الكافيار ها هم اولاء قد وصلوا تقريبا لم يبقى الا النزول الى ذلك الخور الكبير جلست ليبا وبراسكوفيا اللتان كانتا تسيران حافيتين على العشب لارتداء الاحذيه وجلس معهما المقاول ولو نظرت من اعلى لبدت اكليفو بصفصافها وكنيستها البيضاء ونهرها جميله هادئه لا يفسدها الا اسقف الفبارك المطليه بلون قاتم فظيع من باب التوقير وعلى الجانب الاخر عند المنحدر ظهر الجودار اكواما وأشرانا هنا وهناك وكأنما بعثرته العاصفة، وكذلك الجدار المحصود لتوه صفوفاً، ونضج الشوفان أيضاً، فأصبح الآن يتموج بالألوان في ضوء الشمس كالصدف، كان أوان موسم الحصاد، اليوم عيد، وغداً السبت سيجمعون الجدار وينقلون الدريس، وبعد ذلك الأحد سيكون عيد مرة أخرى، كان الرعد البعيد يقرقع كل يوم، وكان الجو حاراً رطباً، وبدأ أن المطر سيسقط، وكان كل من ينظر إلى الحقل الآن يفكر في أن يهبهم الله الفرصة لجمع المحصول، وكانت النفوس مبتهجة فرحة بل قلقة، وقالت براسكوفيا الحاصدون الآن أسعارهم عالية بروبل وأربعين كوبيكا في اليوم، وكان الناس يتقاطرون بلا انقطاع قادمين من سوق كازانوسكي، نساء وعمال مصانع في عمرات جديدة وشحاذون وأطفال، وتارة تمر عربة مثيرة للغبار ومن خلفها يجري حصان لم يبع وكأنه سعيد لأنهم لم يبيعوا وتارة يسحبون بقرة من قرونها بينما تحرن وتارة عربة أخرى وفيها فلاحون سكارى يدلون منها سيقانهم وقادت امرأة عجوز صبيا في تقية كبيرة وحذاء كبير وكان الصبي مرهقا من الحر والحذاء الثقيلة الذي كان يمنع ساقيه من الانثناء عند ركبتيه ولكنه صار وهو ينفخ بكل قواه ودون انقطاع في بوق صغير وهبطوا إلى أسفل وانعطفوا إلى الشارع بينما كان صوت البوق لا يزال مسموعا وقال ييلي زاروف صنعون ثائرون لسبب ما يا للمصيبة غضب كوستيكوف مني قال استهلكتم ألواحا كثيرة في عمل الأفاريز ما معنى كثيرة؟ قلت له استهلكنا يا فاسيلي دانيليتش بالقدر المطلوب إنني لا أكلها مع العصيدة هذه ألواح فقال كيف تجرؤ على توجيه هذه الكلمات لي يا مغفل يا بليد اعرف قدرك وصرخ أنا الذي جعلت منك مقاولا فقلت له يا سلام شيء عظيم عندما لم أكن مقاولا كنت مع ذلك أشرب الشاي كل يوم فقال كلكم محتالون فسكتت وقلت لنفسي نحن محتالين في هذه الدنيا وأنتم ستكونون محتالين في الآخرة وفي اليوم التالي هدأ ثائرته. قال لي لا تغضب مني يا ماكريتش على ما قلته لك لو كنت قلت شيئا زائدا فلا بأس أنا تاجر من الطبقة الأولى أكبر منك ومن واجبك أن تسكت فقلت له أنت تاجرا من الطبقة الأولى وأنا نجار هذا مضبوط ويوسف القديس كان أيضا نجارا إن عملنا ورع يرضى عنه الله أما إذا كنت تريد أن تكون أكبر فتفضل يا فاسيلي دانيليتش. وبعد ذلك بعد هذا الحديث يعني فكرت من الأكبر التاجر من الطبقة الأولى أم النجار؟ هو النجار يا ابنائي وفكر الأوكاز ثم أضاف. هو كذلك يا ابنائي من يعمل من يتحمل فهو الأكبر. غربت الشمس وتصاعد ضباب كثيف أبيض كاللبن فوق النهر وفي باحة الكنيسة وفي الفسحات المحيطة بالفبارك والآن عندما زحفت الظلمة بسرعة وومضت الأضواء في الأسفل وعندما بدأ أن الضباب يخفي تحته هوة صحيقة ربما خيل لليبا وأمها اللتين ولدت شحاذتين وكانت على استعداد للعيش هكذا حتى النهاية ولتقديم كل ما لديهما للغير ما عدا روحيهما المذعورتين الوديعتين ربما خيل إليهما للحظة أنهما هما أيضا قوة ما في هذا العالم الهائل الغامض ضمن الأعداد اللانهائية من الأرواح وأنهما أكبر من أشخاص ما كانت تشعران بالراحة وهما جالستان هنا في الأعلى وابتسمتا بسعادة ونسيت أنه لا بد مع ذلك من العودة إلى أسفل وأخيراً عادوا إلى البيت، كان الحصادون جالسين على الأرض عند البوابة وقرب الدكان، وفي العادة لم يكون حصاد أكليفو يذهبون للعمل عند تسيكوكين، فيضطر إلى استئجار الغرباء، فبدا الآن في العتمة أن الجالسين مجرد أشخاص ذوي لحن طويلة سوداء، كان الدكان مفتوحاً، وظهر الأطرش من الباب وهو يلاعب صبياً الضم. وغنى الحصادون بصوت خافت لا يكاد يسمع او كانوا يطالبون عاليا بنقدهم اجرهم عن يوم امس ولكن لم يدفعوا لهم حتى لا ينصرفوا قبل الغد وكان العجوز تسيبوكين بلا ستره في الصدير يشرب الشاي مع اكزينا قرب المدخل تحت شجره باتولا وعلى المائده اشتعل مصباح ونادى حصاد من وراء البوابه وكانه يشاكسه يا جده ادفع ولو النصف يا جده، وعلى الفور تردد ضحك، ثم عادوا يغنون بصوت لا يكاد يسمع، وجلس العكاز ليشرب الشاي أيضا، وشرع يتحدث: ذهبنا إذا للسوق، تفسحنا يا أبنائي، تفسحنا جيدا جدا، الحمد لك يا رب، ووقعت حادثة سيئة. اشترى الحداد ساشكا تبغا وأعطى للتاجر نصف روبيل، وإذا بنصف الروبل المزيف قال العكاز وتلفت حوله. كان يريد أن يتحدث همسا ولكنه تحدث بصوت مكتوم مبحوح سمعه الجميع وإذا بنصف الروبيل المزيف سألوه من أين أخذته، فقال أعطاه لي أناس تيبوكين عندما حضرت حفل زواجه واستطعوا الشرطة وأخذوه احذر يا بتروفيتش وإلا وقع سوء وتردد ثانية نفس الصوت المشاكس يا جدو يا جدو وساد الصمت آه يا أبنائي يا أبنائي. دمدم العكاز بسرعة ثم نهض فقد تملكه النعاس. طيب، شكرا على الشاي والسكر يا أبنائي. حان وقت النوم. أصبحت خائرا. نخر السوس كل عوارضي. وقال وهو ينصرف: يبدو أنه آن أوان الموت. وشاق. أما العجوز سيبوكين فلم يكمل شرب الشاي. ولكنه ظل جالسا يفكر، وبدا على وجهه كأنما كان ينصت لخطوات العكاز الذي اصبح بعيدا. وقالت اكزينا وقد فطنت الى ما يفكر فيه: ربما كان ساشكا الحداد كاذبا. دخل العجوز الدار ثم عاد بعد قليل بسرعه، وعندما فكها برقت تروبيلات جديده تماما، واخذ واحدا منها واختبره باسنانه ثم القاه على الصنيع، ثم القى باخر. الروبيلات فعلا مزيفة، دمدم وهو ينظر إلى أجزينا كأنما متعجبا، إنها تلك التي أحضرها أنزم أنذاك، هديته، ثم قال هامسا وهو يدس الصرة في يديها، خذيها يا بنيتي، خذيها وارميها في البئر، في داهية، واحضري أن يعلم أحد، وإلا وقع سوء، احملي السماور وطفئ النور، رأت ليبا وبراسكوفيا الجالستان في الحضيرة، كيف انطفأ الأنوار واحداً تلو الآخر ولم تشتعل إلا القناديل الزرقاء والحمراء عند فرفرة في الطابق العلوي؟ وتناهت من هناك السكينة والرضا واللا معرفة لم تستطع براسكوفيا قط أن تتعود على فكرة أن ابنتها متزوجة غنياً وعندما كانت تأتي لزيارتها تنكمش بوجل في الداخل وتبتسم باستجداء فيرسلون إليها الشاي والسكر؟ ولم تستطع ليبا ايضا ان تتعود، وبعد ان سافر زوجها لم تعد تنام في سريرها، بل حيثما كان في المطبخ او في الحظيره، وكل يوم تمسح الارضيه او تغسل الملابس وخيل اليها انها تعمل بالمياومه، والان بعد عودتهما من الزياره جلستا في المطبخ تشربان الشاي مع الطاهيه، ثم ذهبتا الى الحظيره، ورقدتا على الارض بين الزحافه والحائط، كان المكان هنا مظلما، وفاحت رائحة النيور وانطفأت الأنوار بقرب المنزل ثم ترددت جلبة الأطرش وهو يغلق الدكان وحسيس الحصادين وهم يستعدون للنوم على أرض الفناء وبعيدًا عن آل خريمين الأصغر عزفوا على أكورديون ثمين ونعست براسكوفيا وليبة وعندما أيقظتهما خطوات ما كان المكان مضيئًا من نور القمر كانت أكزينيا واقفة في الباب وفي يديها فراش أظن هنا أبرد، تمدمت ثم دخلت فرقدت قرب العتبة تماماً وأضاءها القمر كلها، لم تنم، وظلت تسفر زفرات ثقيلة وهي تتململ من الحر، وطوحت عن جسدها كل شيء تقريباً، وفي ضوء القمر الساحر كم كان جميلاً وأبياً هذا الحيوان، ومر بعض الوقت ثم ترددت خطوات مرة أخرى، كان العجوز يقف في الباب، أبيض كله، ونادى، أكزينيا، هل أنت هنا؟ فأجابت بغضب وماذا؟ لقد قلت لك من فترة أن ترمي النقود في البئر هل رميتها؟ وهل تريدني أن أرمي الخير في الماء؟ لقد أعطيتها للحصادين يا إلهي، يا إلهي دمدم العجوز في ذهول ورعب يا لك من امرأة شقية آه يا إلهي أشح بيديه وانصرف وظل طوال ابتعاده يدمدم بشيء ما وبعد ذلك بفترة نهضت أكزينا فجلست وزفرت زفرة ثقيلة وبأسه، ثم قامت وجمعت الفراش تحت إبطها وذهبت، تمتمت ليبا، لماذا زوجتني هنا يا أمه؟ الزواج ضروري يا بنيتي، ولسنا نحن الذين ابتدعنا هذه الأمور؟ كان الإحساس بالأسى الذي لا عزاء له على وشك أن يستولي عليهما، ولكن خيل إليهما أن أحداً ينظر إليهما من علياء السماء، من زرقتها، من هناك حيث النجوم، ويرى كل ما يحدث في أكليفو ويُراقب، ومهما كان الشر عظيماً، فالليلة مع ذلك هادئة رائعة، والحقيقة في دنيا الله رغم ذلك موجودة، وستبقى موجودة بهذا الهدوء والجمال، وكل ما على الأرض في انتظار أن يتحد بالحقيقة، كما تتحد أشعة القمر بالليل، وإذ هدأت نامت، وقد التصقت إحداهما بالأخرى. 6- علموا منذ فترة طويلة بنبأ القبض على أنيسم، سجن بتهمة تزييف النقود وترويج العملات المزيفة، ومرت أشهر، مر أكثر من نصف عام، وانقض الشتاء الطويل وحل الربيع، وتعود الجميع في المنزل وفي القرية على وجود آنيسم في السجن، وعندما كان أحد ما يمر ليلاً بجوار المنزل أو الدكان كانوا يتذكرون أن آنيسم في السجن، وعندما يتردد رنين الأجراس عند المدافن كانوا أيضاً لسبب ما يتذكرون أنه في السجن ينتظر المحاكمة، وبدا كأن ظلاً ارتمى على الدار، فقد أصبح المنزل داكناً وصدئ السطح. أما باب الدكان المصفح بالحديد الثقيل والمطلي باللون الأخضر فقد تجعد أو كما قال الأطرش تكرمش وحتى العجوز السيبوكين نفسه بدا كأنما أصبح داكنا كف منذ وقت طويل عن قص شعره ولحيته فاستطالت ولم يعد يجلس في العربة قفزا ولا يصرخ بالشحاذين الله يسهل لك وأخذت قوته تتدهور وظهر ذلك واضحا في كل شيء وأصبح الناس يخشونه أقل من ذي قبل وحرر له الشرطي محضرا في الدكان رغم أنه كان يطلق نصيبه كما في السابق واستدعوه ثلاث مرات إلى المدينة لمحاكمته على الإتجار سرا في الخمور فكانت القضية تتأجل باستمرار لعدم حضور الشهود وأرهق العجوز كان يسافر إلى ابنه كثيرا ويستاجر أشخاصا ما ويرفع التماسات لأشخاص ما وتبرع بقماش بيرق للكنيسة وقدم لحارس السجن الذي كان فيه أنيسم حاملا فضيا لكوب منقوشا عليه الروح تعرف حدودها وملعقة طويلة وكانت فارفارا تقول لا يوجد من يسعى من أجله بحق لو تطلب من أحد السادة أن يكتب إلى المسؤولين الكبار لو يطلقون سراحه لحين المحاكمة على الأقل ما الداعي لتعذيب الفتاة؟ كانت هي أيضا حزينة لكنها سمنت وبيضت، كانت تشعل القناديل في غرفتها كما في السابق، وتراعي أن يكون كل شيء في المنزل نظيفاً، وتقدم للضيوف المربى وباستيلية التفاح. وكان الأطرش وأكسينيا يعملان في الدكان، وافتتحوا مشروعاً جديداً، مصنعاً للطوب في بوتيوكينو، فكانت أكسينيا تسافر إلى هناك كل يوم تقريباً بالعربة، كانت تقودها بنفسها وعندما تقابل أحد المعارف تمط عنقها كالأفعى في الجدار الفتي وتبتسم بسذاجة وغموض. أما ليبا، فكانت تلعب طول الوقت مع ابنها الذي ولد قبيل الصيام كان طفلا صغيرا هزيلا يثير الشفقة وكان من الغريب أنه يصرخ وينظر وأنهم يعتبرونه إنسانا بل يسمونه نيكي كان يرقد في مهده بينما تمضي ليبا الى الباب ثم تقول من هناك وهي تنحني مرحبا يا نيكيفور ثم تركض نحوه باندفاع وتقبله وتعود الى الباب وتنحني وتقول مره اخرى مرحبا يا نيكيفور انيسيميتش فكان يرفع ساقيه الحمراوين ويختلط بكاءه بالضحك مثل النجار يليزاروف واخيرا تحدد يوم المحاكمه وسافر العجوز قبل ذلك بخمسه ايام ثم قيل إن الفلاحين قد سيقوا من القرية للإدلاء بالشهادة ورحل أيضا العامل العجوز الذي تلقى هو الآخر استدعاء كانت المحاكمة يوم الخميس ولكن مر الأحد ولم يعد العجوز ولم تصلهم عنه أي أخبار وفي يوم الثلاثاء قبيل المساء جلست فارفارا أمام النافذة المفتوحة تسيخ إذ ربما يأتي العجوز وفي الغرفة المجاورة كانت ليبا تلعب مع ابنها كانت تقفز به وتتلقاه على ذراعيها وتقول بإعجاب ستكبر وتصبح كبيرا كبيرا وستصبح فلاحا ونذهب معا للمياومة سنذهب للمياومة فقالت بربارة باحتجاج اخص ما هذه المياومة التي تفكرين فيها يا مغفلة سيصبح ابننا تاجرا وغنت ليبا بصوت خافت ولكنها نسيت نفسها بعد قليل وقالت ثانية ستكبر وتصبح كبيرا كبيرا ستصبح فلاحا وسنذهب معا إلى المياومة فأمرتها فارفارا أن تتوقف فوقفت ليبا في الباب ونيكي فور على ذراعيها وسألت لماذا أحبه هكذا يا نينا؟ لماذا أشفق عليه هكذا واستطردت تقول بصوت متهدج وغرورقت عينها بالدموع من هو وكيف يبدو إنه خفيف كالريشة كالوبر ولكنني أحبه أحبه كأنه إنسان حقيقي، ها هو ذا لا يقدر على شيء ولا يتكلم، ولكني أفهم من عينيه الصغيرتين كل ما يريد. وأصاخت فرفارا السمع، فقد تناهى ذوي قطار المساء القادم إلى المحطة، ألم يصل العجوز، ولم تعد تسمع أو تفهم ما تقوله ليبة، ولا تذكر كيف يمضي الوقت، بل كانت ترتعش كلها لا بسبب الخوف، بل من شدة الفضول، ورأت عربة تمر بسرعة وجلب محملة بالفلاحين. كانوا الشهود عائدين من المحطة، وعندما مرت العربة أمام الدكان، قفز منها العامل العجوز وتوجه إلى الدار. وتناهت من الفناء أصوات تسلم عليه وتسأله عن شيء ما. مصادرة الحقوق وجميع الأملاك، ثم النفي إلى سيبيريا أشغال شقة لستة سنوات. وظهرت أكزينة وهي تخرج من الباب الخلفي للدكان فرغت لتوها من صب الكيروسين فكانت ممسكة في إحدى يديها بزجاجة وفي الأخرى بقمع وفي فمها بنقود فضية وسألت بثأثأ وأين بابا؟ فأجاب العامل في المحطة قال سأعود عندما تظلم الدنيا وعندما علموا في الدار أن أنيسم قد حكم عليه بالأشغال الشاقة أعولت الطاهية في المطبخ فجأة كأنما على ميت معتقدة أن ذلك ما تقتضيه الأصول لمن تركتنا يا أنيسم غريغوريتش يا صقرنا الغالي ونبحت الكلاب منزعجة وهرعت فرفارة إلى النافذة وقد تملكتها الوحشة وأخذت تصرخ في الطاهية مستجمعة صوتها بكل قواها كفاك يا ستيبانيدا كفاك لا تعذبيني بحق المسيح ونسوا إشعال السماور ولم تعد لديهم قدرة على التفكير ليبا وحدها هي التي لم تستطع قط أن تفهم ماذا حدث وواصلت لهوها مع الطفل وعندما جاء العجوز من المحطة لم يسأله أحد عن شيء سلم ثم طاف بجميع الغرف في صمت ولم يتناول العشاء ولما جلس معا بدأت فارفارا تقول ليس هناك من يسعى ألم أقل لك أن تطلب من السادة ولكنك لم تطاوعني لو التماسا بل سعيت، قال العجوز ثم أشاح بيدي، ما إن حكم على أنيسم حتى هرعت إلى ذلك السيد الذي كان يحامي عنه، فقال لا أستطيع أن أفعل شيئا الآن، تأخرت، وأنيسم أيضا قال تأخرت، ومع ذلك فما إن خرجت من المحكمة حتى اتفقت مع أحد المحامين وأعطيته عربونا، سأنتظر أسبوعا ثم أسافر ثانية، الله على كل شيء قدير، وطاف العجوز ثانية بجميع الغرف في صمت وعندما عاد إلى باربارا، قال يبدو أنني مريض في رأسي هذا الضباب أفكاري مشوشة وأغلق الباب حتى لا تسمعه ليبة واستطرد بصوت خافض أموري سيئة مع النقود أتذكرين عندما أعطاني اسم قبيل العرس في عيد الفصح روبلات وأنصاف روبلات جديدة ساعتها خبأت سرعة أما بقية النقود فخلطتها بنقودي عندما كان عمي ديمتري فيلاتيتش عليه الرحمة على قيد الحياة كان يسافر كثيرا تارة إلى موسكو وتارة إلى القرم لشراء البضائع وكانت لديه زوجة وعندما كان يسافر لشراء البضائع كانت هذه الزوجة يعني تخونه مع الآخرين وأنجبت ستة أبناء وحين يسكر عمي كان يضحك ويقول لا أعرف أبدا أين أبنائي في هؤلاء وأين أبناء الآخرين؟ كان دمث الطباع يعني وهكذا أنا الآن لا أعرف أي نقود الحقيقية وأيها المزيف ويخيل لي أنها كلها مزيفة ماذا تقول؟ اتق الله وأنا أشتري التذكرة في المحطة دفعت ثلاثة روبلات وخيل إلي أنها مزيفة كم شعرت بالرعب؟ يبدو أنني مريض ما العمل؟ العمر بيد الله؟ دمدمت فارفارا وهزت رأسها. ينبغي أن تفكر في ذلك يا بتروفيتش. قد يحدث شيء بين يوم وليلة. فأنت لست شابًا، وإذا مت، فربما آذ حفيدك من بعدك. آه، كم أخشى أن يؤذوا كيفور طبعًا أبوه اعتبره انتهى وأمه صغيرة عبيطة. سجل له ولو قطعة الأرض في بوتيوكينو يا بتروفيتش حقًا، سجلها بإسمه. فكر في ذلك. مضت فارفارا تقنعه. الصبي لطيف مسكين. إذهب غدًا واكتب الورقة. فيما الانتظار فقالت سيبوكين حقا لقد نسيت الحفيد ينبغي إن, ان اسلم عليه تقولين انه صبي لا باس به حسنا فليكبر على بركه الله وفتح الباب وثنى إصبعه داعيا ليبا فاقتربت منه والصبي على ذراعها وقال لها اذا احتجت شيئا يا ليبا قولي كل ما تشائين نحن لا نبخل بشيء المهم ان تكوني بخير ورسم علامه الصليب على الصبي حافظي على الحفيد لم يعد لدي ابن فليبقى لي حفيد وانحضرت الدموع على خدي وشعق وابتعد وبعد ذلك بقليل اوى الى الفراش فنام نوما عميقا بعد سبع ليال من السهاد 7 سافر العجوز الى المدينه لمده قصيره وعاد وأخبر شخص ما أكزينيا أنه ذهب إلى مكتب التسجيل ليكتب وصية وأنه أوصى لحفيده نيكيفور ببوتيوكينو التي كانت أكزينا تصنع فيها قوالب الطوب المحروق. أخبروها بذلك صباحا عندما كان العجوز وفرفارا جالسين قرب الدرج تحت شجرة الباتولا يشربان الشاي. فأوصدت الدكان من جهة الشارع ومن جهة الفناء وجمعت كل ما كان لديها من مفاتيح. وقذفت بها تحت قدمي العجوز. لن أعمل بعد الآن في خدمتكم. صاحت بصوت عال وانفجرت في البكاء فجأة. وإذا فأنا لست كنة عندكم بل عاملة. الناس كلهم يضحكون مني، يقولون: انظروا أي عاملة وجدها آل سبيوكين. أنتم لم تستأجروني أنا لست شحاذة ولا واضعة الأصل. أنا بنت ناس. ودون ان تمسح دموعها سددت الى العجوز عينين مليئتين بالدموع حاقدتين حول وين من الغضب وكان وجهها ورقبتها احمرين متوترتين اذ كانت تصرخ بكل قواها ومضت تقول لا اريد ان اخدمكم اكثر انهد حيلي العمل والجلوس في الدكان طوال النهار والخروج ليلا لبيع الفودكا هذا لي اما اهداء الارض فلهذه الشقيه زوجه المجرم وشيطانها الصغير هي هنا سيدة المالكة وأنا خادمتها اعطيها كل شيء زوجة المجرم هذا فلتغص به أما أنا فسأذهب لبيتنا هاتوا لكم حمقاء غيري أيها السفاحون الملاعين لم يحدث قط أن سب العجوز في حياته أو عقب أولاده بل لم تخطر حتى بذهنه فكرة أن يجرؤ أحدا من أفراد أسرته على توجيه هذه الكلمات النابية إليه أو معاملته بعدم احترام. ولذلك قد خاف جدا وهرول الى الدار واختبأ خلف الصوان اما فربارا فاستولى عليها الذهول حتى انها لم تستطع ان تنهض من مكانها بل اخذت تشيح بكلتا يديها كانما تحمي نفسها من نحله ستلدغها ودمدمت في رعب إيه يا ربي ما هذا ما لها تصرخ سيسمع الناس اخفضي صوتك اخفضي صوتك وواصلت اجزينا صياحها اعطيتم زوجة المجرم بويتوكينو ولا تعطوها اذا كل شيء لا اريد منكم شيئا فلتذهبوا في داهيه كلكم عصابه واحده كفاني ما رايته عندكم نهبتم السائرين والراكبين ايها الاشقياء نهبتم الصغير والكبير ومن الذي كان يبيع الفودكا بدون ترخيص والنقود المزيفه ملاتم صناديقكم نقودا مزيفه والان لم تعودوا بحاجه الي تجمع حشد من الناس امام البوابه المفتوحه على مصراعيها واخذوا يطلون في الفناء وصاحت أكزينة، فلينظر الناس سافضحكم ساجعلكم تحرقون خزيًا ستركعون تحت قدمي ونادت الاطرش اسمع يا ستيبان لنذهب حالا الى دارنا لنذهب الى ابي وامي لا اريد ان اعيش مع المجرمين هيا كان الغسيل معلقا على حبال مشدوده في الفناء فراحت تنزع جونلاتها وبلوزاتها المبلله بعد وتلقي بها الى يدي الاطرش ثم جن جنونها، فأخذت تدور في الفناء حول الغسيل، وتنزع كل شيء، وتلقي بما ليس لها على الأرض وتدوسه بقدمها، تأوهت دورفارة، آه يا ربي امسكوها، ما هذا الذي تفعله؟ أعطوها بوتوكينو، أعطوها بحق المسيح في السماء، وقال الوقوفون عند البوابة، يا لها من امرأة، أيما امرأة ما أعنف ثورتها؟ واندفعت اكزينا الى المطبخ حيث كانوا يغسلون في تلك اللحظه، كانت ليبا هي التي تغسل وحدها، اما الطاهيه ذهبت الى النهر لتشطف الغسيل، وتصاعد البخار من الطست والقدر بجوار الموقد، وكان الجو في المطبخ خانقا وكابيا من الضباب، وكانت كومه من الملابس القذره ما تزال على الارض، وركد نيكيفور رافعا ساقيه الحمراوين على اريكه بجوارها حتى لا يصاب بسوء لو وقع. وفي اللحظه التاليه وفي اللحظه التي دخلت فيها اكزينا كانت ليبا قد استخرجت من الكومه قميص اكزينا ووضعته في الطست ومدت يدها الى الابريق الكبير الموضوع على الطاوله والذي كان به ماء مغليا هاتي قالت اكزينا وهي تنظر اليها بكراهيه وشدت القميص من الطست لا شان لك بملابسي حتى تلمسيها انت زوجه مجرم ويجب ان تعرفي مكانك ومركزك نظرت إليها ليبا بذهول وعدم فهم، ولكنها لمحت فجأة تلك النظرة التي صوبتها أكزينا إلى الطفل، وأدركت على الفور معناها فشحبت وتثلجت أطرافها. أخذت أرضي فلتأخذي جزاءك قالت أكزينا ذلك والتقطت الإبريق بالماء المغلي، ورمت بالماء على نيكي دوت إثر ذلك صرخة لم تسمع أكليفو لها مثيلا من قبل، وكان أمرا لا يصدق أن مخلوقا صغيرا وضعيفا مثل ليبة يمكن أن يصرخ هكذا وفجأة شمل السكون الفناء وذهبت أكزينا إلى البيت في صمت بنفس ابتسامتها الساذجة المعهودة وظل الأطرش يتمشى في الفناء ضاما الغسيلة إلى صدره ثم أخذ يعلقه ثانية في صمت وعلى مهل وإلى أن عادت الطاهية من النهر لم يجرؤ أحد على دخول المطبخ لمعرفة ماذا هناك ثمانية ذهبوا بنيكي إلى مستشفى الإقليم وفي المساء توفي هناك ولم تنتظر ليبا حتى يحضروا ليأخذوها بل لفت الميت في بطانية صغيرة وحملته عائدة إلى البيت كان المستشفى الجديد المبني مؤخرا بنوافذ كبيرة يقوم فوق تل عال ولمعت نوافذه كلها في ضوء الشمس الغاربة، فبدا كأنه يشتعل في الداخل، وفي الأسفل كانت قرية، هبطت ليبة على الطريق، وقبل أن تبلغ القرية جلست عند بركة صغيرة، وجاءت امرأة ما بحصان لتسقيه، ولكنه لم يشرب، فقالت المرأة بصوت خافت مستغربة، ماذا تريد أيضا؟ ماذا تريد؟ وجلس صبي في قميص أحمر قرب الماء، يغسل حذاء أبيه ولم يظهر سواه أحد بتاتا لا في القرية ولا على التل وقالت ليبا وهي تنظر إلى الحصان لا يشرب وها هي ذي المرأة والصبي بالحذاء في يديه قد انصرف ولم يعد يرى أحد وأوت الشمس إلى النوم وتغطت بوشاح أحمر موشي بالذهب وامتدت في السماء سحب طويلة حمراء وبنفسجية تحرس سكينتها وفي جهه بعيده غير معروفه صاحت واقه بصوت كئيب اصم مثل بقره محبوسه في حظيره كان صياح هذا الطائر الغامض يسمع كل ربيع ولكن احدا لم يعرف كيف يبدو واين يعيش وصدحت البلابل عند المستشفى في الاعلى وفي الخمائل بجوار البركه تماما ووراء القريه وفي جميع انحاء الحقل ونعق الوقوق وهو يعد سنوات عمر شخص ما ويخطئ في الحساب، فيبدأ من جديد، ونقت الضفادع في البركة بغضب وجهد، وهي تتنادى، بل كان يمكن تمييز كلماتها، أنت كذلك، أنت كذلك، كانت تقول ذلك في نقيقها، يا لها من ضجة، بدأ أن كل هذه الدواب تصرخ وتصدح عمداً، لكي لا ينام أحداً في هذا المساء الربيعي، يتشبث الجميع حتى الضفادع الغاضبة ويستمتعون بكل دقيقة، فالحياة لا تعطى إلا مرة واحدة، وأضاء في المساء هلال فضية، وكان هناك الكثير من النجوم، ولم تذكر ليبا كم من الزمن جلست بجوار البركة، ولكن عندما نهضت ومضت كان الجميع نياما في القرية، ولم يلح ضوء واحد، كانت المسافة إلى الدار حوالي 12 فرسخا في الغالب، ولكن قواها خارت ولم تعرف إلى أين تمضي، وكان الهلال يلمح تارة أمامها وتارة إلى يمينها، وصاح ذلك الوقوق ولكن بصوت أصبح مبحوحا وضاحكا وكأنه يغيظها: إحذري، ستضلين الطريق. سارت ليبا بسرعة وفقدت منديل رأسها، وتطلعت إلى السماء وفكرت: ترى أين روح ابنها الآن؟ هل تتبعها؟ أم تحلق هناك في الأعلى قرب النجوم ولا تفكر بعد في أمها؟ أوه ما أشد الوحدة في الحقل ليلاً وسط هذا الغناء؟ بينما لا تستطيع أن تغني وسط صيحات الفرح المتصلة بينما لا تستطيع أن تفرح وبينما يطل الهلال من السماء وأيضاً وحيداً سيان لديه أربيع الآن أم شتاء وأحياء الناس أم أموات عندما تحل بالنفس فاجعةً يصبح الأمر قاسيا بدون الناس لو كانت معها أمها براسكوفيا أو العكاز أو الطاهية أو أي فلاح وصاحت الواقع بو 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 وفجأة ترددت بوضوح كلمات بشرية سر فافيلا في الأمام بجوار الطريق تماما اشتعلت نار لم يعد هناك لهب بل أضاءت الجمرات الحمراء وحدها وتردد مضغ خيول وفي الظلام لاحت عربتان واحدة تحمل برميلاً والأخرى أقل ارتفاعاً عليها زكائب، وظهر شخصان، أحدهما ساق حصاناً ليسرجه، بينما وقف الآخر بجوار النار جامداً، عقداً يديه خلف ظهره، وزمجر كلب بجوار العربة فتوقف الذي كان يسوق الحصان، وقال يبدو أن أحداً يسير على الطريق، وصاح الآخر بالكلب، اسكت يا شارك، ومن الصوت كان من الممكن إدراك أن هذا الشخص الآخر كان عجوزا وتوقفت ليبا وقالت الله يساعد فاقترب منها العجوز وأجاب بعد فترة مرحبا ألن يعضني كلبك جدي لا تخافي مري لن يمسك فصمتت ليبا قليلا ثم قالت أنا كنت في المستشفى ولدي مات هناك وها أنا ذا أعود به إلى البيت يبدو ان العجوز انزعج من سماع ذلك فقد ابتعد عنها وتمتم بعجله لا باس يا بنيتي مشيئه الله وقال ملتفتا الى رفيقه تتباطا يا فتى هيا اسرع فقال الفتى قوس عربتك غير موجود لا اراه ما اقل حيلتك يا فافيلا ورفع العجوز جمره ونفخ فيها فلم تضئ الا عينيه وانفه وبعد أن وجد القوس اقترب بالنار من ليبا وتطلع إليها وكانت نظرته تعبر عن الشفقة والرقة وقال لها أنت أم وكل أم يعز عليها ولدها وزفر وهز راسه إذ قال ذلك وألقى فيلا بشيء ما على النار وداسها بقدميه وعلى الفور أطبقت ظلمة حالكة اختفت المرئيات ولم يعد هناك إلا الحقل والسماء كما في السابق وضجت الطيور وهي تعوق بعضها بعضا عن النوم وبدا كان السمان يصيح في ذلك المكان الذي كانت فيه النار ولم تمر دقيقه الا واصبح من الممكن رؤيه العربتين والعجوز وفافيل الطويل وصرت العربتان وهما تصعدان الى الطريق وسالت ليبا العجوز هل انتم قدسون كلا نحن من فيراس نوفو عندما نظرت إلي منذ قليل لان قلبي، ولهذا فكرت لابد أنكم قديسون. هل تقصدين بعيدًا؟ إلى أوكليفو؟ اركبي، سنوصلك إلى كوزمنكي. من هناك تمضي إلى الأمام. أما نحن فإلى الشمال. وجلس فافيلا في العربة ذات البرميل، وجلس العجوز وليبا في العربة الأخرى. وسارت الخيول بالخطوة العادية وفافيلا في المقدمة. وقالت ليبا. والذي تعذب طول النهار كان يحدق بعينين صامتتين يريد أن يتكلم ولا يستطيع يا إلهي أيتها العذراء كنت أسقط وأسقط على الأرض من الفجيعة أقف بجوار سريره وإذا بي أسقط هل قلت لي يا جدي لماذا يتعذب طفل صغير قبيل الموت عندما يتعذب رجل كبير فلاح أو امرأة فذلك تكفيرا عن ذنوبه فلماذا يتعذب الصغير وهو بلا ذنوب؟ لماذا؟ فأجاب العجوز من ذا يعلم؟ وساروا نصف ساعة في صمت ثم قال العجوز لا يمكن معرفة كل شيء وكيف ولماذا الطير مسموح له بجناحين لا أربع لأنه يستطيع أن يطير بانطلاق بجناحين اثنين وكذلك الإنسان مسموح له أن يعرف ولكن ليس كل شيء بل فقط النصف أو الربع يعرف بالقدر الذي يكفيه لكي يعيش من الأفضل لي جدي أن أسير على قدمي قلبي الآن يتهزز لا بأس ابقي راكبة وتثائب العجوز ورسم علامة الصليب على فمه وردد لا بأس بلواكي نصف بلواي الحياة طويلة وسيكون فيها الطيب والخبيث سيكون كل شيء أمنا روسيا واسعة قال العجوز وتلفت إلى كلا الجانبين أنا كنت في كل مكان في روسيا ورأيت كل شيء فيها فصدق ما أقول يا عزيزتي سيكون الطيب وسيكون الخبيث أنا ذهبت إلى سيبيريا سيرا على الأقدام وكنت على ضفاف آمور وفي الطاي وهجرت إلى سيبيريا وحرثت الأرض هناك ثم أوحشتني أمنا روسيا فعدت أدراجي إلى قريتنا عدنا إلى روسيا سيراً على الأقدام، وأذكر كنا نركب المعدية وكنت نحيلاً ممزق الملابس تماماً حافي القدمين، أرتعش من البرد وأمضغ كسرة، وكان في المعدية أيضاً سيد عابر عليه الرحمة إن كان قد مات، كان ينظر إلي برثاء ودموعه تسيل، وقال لي: إيه خبزك أسود وأيامك سوداء، وعندما رجعت إلى البيت كنت كما يقولون: على الحديدة. كانت عندي زوجة فبقيت في سيبيريا ودفناها هناك. وهكذا أعيش أجيرا. وماذا؟ سأقول ذلك. بعد ذلك كان هناك الخبيث وكان هناك الطيب. والآن لا أريد يا عزيزتي أن أموت. أود لو عشت عشرين عاما أخرى. وإذا فالطيب كان أكثر. ما أوسع أمنا روسيا. قال ونظر مرة أخرى إلى كلا الجانبين والتفت إلى الوراء. فسألته ليبا، يا جدي عندما يموت الإنسان كم يوما تظل روحه تسير على الأرض؟ ومن ذا يعلم؟ لنسأل فافيلا فهو قد تعلم في المدرسة الآن يعلمونهم كل شيء ونادى العجوز يا فافيلا نعم عندما يموت الإنسان كم يوما تظل روحه تسير على الأرض؟ أوقف فافيلا الحصان وبعد ذلك فقط قال تسعة أيام عندما مات عمي كارل عاشت روحه عندنا في الدار بعد موته ثلاثة عشر يوماً وكيف عرفت؟ طوال ثلاثة عشر يوماً كنا نسمع طرقا في الفرن طيب تحرك قال العجوز وكان واضحاً أنه لا يصدق شيئاً من ذلك بالقرب من كوزمينكي انعطفت العربتان إلى الطريق الرئيسي بينما مضت ليبة إلى الأمام كان الضوء قد لاح وعندما أخذ تهبط إلى الخور اختفى الدور أكليفو وكنيستها في الضباب وكان الجو باردا وخيل إليها أن ذلك الوقوق ما زال يصيح وعندما عادت ليبا لم تكن الماشية قد أخرجت من الحضائر بعد كان الجميع نياما فجلست على الدرج تنتظر وكان العجوز أول من خرج وأدرك على الفور ومن أول نظرة ماذا حدث فوقف مدة طويلة عاجزا عن التفوه بكلمة وهو يطقطق فقط بشفتيه، وأخيراً تمتم. إيه يا ليبا لم تحافظي على الحفيد. وأيقظه فرفارة فلوت ذراعيها وأجهشت بالبكاء، وشرعت على الفور لتكفن الطفل، ومضت تقول: كم كان صبياً طيباً، صبي واحد ومع ذلك لم تحافظي عليه يا عبيطة. وأقاموا صلاة التأبين صباحاً ومساءً، وفي اليوم التالي دفنوه. وبعد الدفن أكل الضيوف ورجال الكنيسة كثيراً وبشراهة، كأنما لم يأكلوا منذ زمن طويل. وقامت ليبا بخدمة الضيوف، وقال لها القس وقد رفع شوكة عليها فطر مملح: لا تحزني على الوليد، أمثله في ملكوت السماوات. لم تدرك ليبا جيداً إلا بعد انصراف الجميع أن نيكيفور لم يعد موجوداً، ولن يعود، وإذ أدركت ذلك، أجهجت بالبكاء ولم تدري إلى أي غرفة تذهب لكي تنتحب فقد أحست أنه لم يعد لها مكان في هذا المنزل بعد وفاة الصبية وأنها هنا بلا داع زائدة على الحاجة وأحس الأخرون بذلك أيضا ما لك تجارين هناك؟ صاحت أكزينيا فجأة وقد ظهرت في الباب وكانت ترتدي ثيابا جديدة بمناسبة الجنازة وقد وضعت البودرة إخرسي أرادت ليبا أن تكف عن البكاء فلم تستطع بل أعولت بصوت أعلى. أتسمعين؟ صاحت أكزينيا في ثورة من الغضب ودقت بقدمها. لمن أقول؟ غوري من هنا وإياك أن تخطو قدمك هنا ثانية، غوري. فقال العجوز مضطربا. طيب 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 اهدأي يا أكسيوتا. اهدأي يا بنيتي. إنها تبكي، شيء مفهوم، وليدها مات. شيء مفهوم. قلدته أجزينا مشاكسة: "تلتبت الليلة هنا ولكن إياك أن أراها غدا، شيء مفهوم". قلدته مرة أخرى ثم ضحكت وذهبت إلى الدكان، وفي صباح اليوم التالي مبكرا رحلت ليبا إلى أمها في تورجويفو. تسعة أصبح سقف الدكان وبابه الآن مطليين يلمعان كأنهما جديداً وعلى النوافذ تزهر كما في السابق زهور الجيرانيوم المرحة وأصبح ما حدث منذ ثلاث سنوات في منزل فيناء تسيبوكين منسيا تقريبا وما زال العجوز غريغوري بتروفيرتشي يعتبر هو السيد كما في السابق لكن كل شيء في الواقع انتقل إلى يدي أكزينا فهي التي تبيع وتشتري وبدون موافقتها لا يمكن عمل شيء ومصنع الطوب يعمل جيدا ونظراً لازدياد الطلب على الطوب في السكة الحديد فقد بلغ ثمنه 24 روبيلاً للألف وتقوم النساء والفتيات بنقل الطوب إلى المحطة ثم شحنه في العربة وتحصل الواحدة منهن لقاء ذلك على ربع روبيل في اليوم وشاركت أجزينة آل خريمن فأصبحت الفابريكة تسمى الآن آل خريمن الأصغر وشركته وافتتحوا حانة جديدة بقرب المحطة ولم يعد العزف على الاكورديون الثمين يسمع في الفبريكه بل في هذه الحانه وكثيرا ما يتردد عليها رئيس قسم البريد الذي اصبحت لديه هو ايضا تجاره ما وكذلك رئيس المحطه واهدى ال خريم الاصغر الى الاطرش ساعه ذهبيه فصار يخرجها من جيبه بين الحين والحين يقربها من اذنه ويقولون عن اجزينا في القريه انها اكتسبت قوه كبيره وبالفعل فعندما تركب العربة في الصباح ذاهبة إلى المصنع جميلة سعيدة بابتسامتها الساذجه وعندما تصدر تعليماتها هناك في المصنع تحس فيها بقوة كبيرة ويخشاها الجميع في البيت وفي القرية وفي المصنع وحين تذهب إلى البريد يقفز رئيس قسم البريد ناهضا ويقول لها أرجو أن تتكرمي بالجلوس يا أكزينا إبراموفنا وذات مرة كان أحد الاقطاعيين وهو رجل غندور كهل في معطف من الجوخ الخفيف وفي حذاء عال اللامع يبيعها حصانا، فجذبه الحديث معها حتى إنه تنازل لها عن الثمن بقدر ما شاءت، وظل ممسكا بيدها فترة طويلة قائلا وهو يحدق في عينيها المشرقتين الماكرتين الساذجتين، لامرأة مثلك يا أكزينا أبراموفنا أنا مستعد أن أفعل كل ما يصر. فقط قولي متى نستطيع أن نتقابل بحيث لا يزعجنا أحد. في أي وقت تشاء. وبعد ذلك أصبح الغندور الكهل يأتي إلى الدكان كل يوم تقريبا ليشرب البيرة. هي بيرة فظيعة مرة كالحنظل وينفض الإقطاعي رأسه بشدة ولكنه يشرب. لم يعد العجوز السيبوكين يتدخل في الأعمال ولا يحتفظ لديه بنقود. لأنه لا يستطيع أبدا أن يميز النقود الحقيقية عن المزيفة. ولكنه صامت، لا يخبر أحدا بعجزه هذا، أصبح ضعيف الذاكرة بصفة خاصة، وإذا لم يطعموه فلن يطلب من تلقاء نفسه، وقد تعودوا على الغداء بدونه، وكثيرا ما تقول فارفارا عجوزنا نام أمس ثانية دون عشاء، تقول ذلك بعدم اكتراث لأنها تعودت، ولسبب ما يرتدي المعطف الثقيل صيفا وشتاء، وفي الأيام الحارة جدا فقط لا يخرج ويبقى في البيت وفي العادة وبعد أن يرتدي المعطف الثقيل ويرفع ياقته ويزرر كل الأزرار يتجول في القرية وفي طريق المحطة أو يجلس من الصباح إلى المساء على أريكة بجوار بوابة الكنيسة يجلس بلا حراك ويحييه المارة برؤوسهم ولكنه لا يرد لأنه كسابق عهده لا يحب الفلاحين وعندما يسألونه عن شيء ما فانه يجيب اجابه عاقله تماما وبلهجه مهذبه ولكن باقتضاب وتتردد الاقاويل في القريه بان كنته طردته من البيت وتحرمه من الطعام وانه ياكل من الصدقات والبعض سعيد لذلك والبعض الاخر يرثى له وازدادت فرفاره امتلاء وبياضا وما زالت تقوم باعمال الخير كما في السابق واجزينه لا تمنعها من ذلك وأصبحت المربى الآن كثيرة إلى درجة أنهم لا يتمكنون من أكلها كلها حتى موسم السمار التالي ولذلك تتكلس فتكاد فارفارا تبكي ولا تعرف ماذا تفعل بها وأخذوا ينسون أن يسم وذات مرة وصلتهم رسالة منه مكتوبة شعرا على ورقة كبيرة في صورة التماس بنفس ذلك الخط الرائع الظاهر أن صديقه سومورودوف كان يقضي فترة العقوبة معه وتحت الأشعار كتب سطر واحد بخط قبيح غير واضح أنا هنا مريض دائماً حالتي صعبة ساعدوني بحق المسيح وذات مرة وكان ذلك قبيل المساء في يوم خريفي صحو، كان العجوز سيبوكين جالساً بجوار بوابة الكنيسة وقد رفع ياقة معطفة فلم يرى إلا أنفه ومقدمة عمرته وعلى الطرف الأريكة الطويل الآخر جلس المقاول يليزاروف وبجواره حارس المدرسة ياكوف، وهو عجوز في حوالي السبعين بفم خال من الأسنان، وكان العكاز والحارس يتحدثان. قال ياكوف بعصبية: "الأولاد ينبغي أن يطعموا الأولاد ينبغي أن يطعموا آبائهم، احترم أباك وأمك. أما هي كنا أقصد فقد طردت حماها من بيته الملك، والعجوز لا يجد الطعام والشراب، فإلى أين يذهب؟" لليوم الثالث لم ياكل لليوم الثالث دهش العكاز يجلس هكذا ويصمت ضعف ولماذا الصمت فليرفع قضيه وفي المحكمه لن يمتدحوها فسال العكاز اذ لم يسمع جيدا من الذي امتدحوه في المحكمه ماذا انهم امراه لا باس بها مجتهده بدون ذلك لا تسير امورهن اقصد بدون الحرام فاستطرد ياكوف بعصبية من بيته الملك حسنا اقتني لك بيتا أولا ثم ترضيه انظر إليها إنها ملعونة كانت سيبوكيني يسمع ولا يتحرك بيت ملك أو بيت غيرك سيئا المهم أن يكون دافئا وألا تتشاجر فيه النساء قال الأكاز وضحك عندما كنت شابا كنت أشفق على زوجتي ناستاسيا للغاية كانت امرأة هادئة وكانت تقول لي دائما اشتري بيتا يا ماكاريتش اشتري حصانا يا ماكاريتش حتى وهي تموت قالت اشتري يا ماكاريتش عربة حتى لا تسير على قدميك أما أنا فلم أكن أشتري لها غير الكعك ولا شيء أكثر ومضى ياكوف يقول وهو لا يصغي إلى العكاز زوجها أطرش أطرش غبي أحمق أحمق تماما مثل ذكر الوز فهل هو يستطيع أن يفهم؟ لو ضربت ذكر الوز على راسه بالعصا فلن يفهم ونهض العكاز ليعود الى البيت ونهض ياكوف ايضا وصار الاثنان معا وواصل الحديث وعندما ابتعد حوالي خمسين خطوه نهض العجوز تيبوكين ايضا وجر ساقيه في اثرهما بتردد وكانه يخطو فوق جليد زلق غرقت القريه في غسق المغيب ولم تلمع الشمس الا في الاعلى على الطريق الذي كان يصعد من اسفل متلويا كالثعبان وكانت العجائز عائدات من الغابه ومعهن الاولاد يحملن سلالا مملوءه بالفطر وسار جمع من النساء والفتيات العائدات من المحطه حيث كن يشحن العربات بالطوب وكانت انوفهن وخدودهن تحت عيونهن مغطاه بطبقه رقيقه حمراء من غبار الطوب كن يغنين وفي مقدمه الجميع صارت ليبه وهي تنظر الى السماء وتغني بصوت رفيع رنان كانما تشعر بالفرحه والظفر لان النهار انتهى والحمد لله واصبح من الممكن ان تستريح وصارت في الجمع امها المياومه براسكوفيا ومعها سره في يدها وكانت تلهث كالعاده مرحبا يا ماكاريتش قالت ليبه عندما رات الأوكاز مرحبا يا عمي ففرح العكاز وقال مرحبا يا ليبينكا يا نسوان يا بنات، أحببنا نجارا غنيا، ها آه, آه, آه يا أبنائي، يا أبنائي، وشهق العكاز باكيا، يا فؤوسي الغالية. ومضى العكاز وياكوف في طريقهما، وسمع صوتهما وهما يتحدثان، ومن بعدهما التقى الجميع بالعجوز سيبوكين، وفجأة ساد السكون. تخلفت ليبا وبراسكوفيا قليلا، وعندما حاذهما العجوز، انحنت ليبا بشده وقالت مرحبا يا غريغوري بتروفيتش وانحنت امها ايضا فتوقف العجوز ونظر اليهما دون ان ينطق بكلمه كانت شفتاه ترتعشان وعيناه مليئتين بالدموع واخرجت ليبا من سره امها قطعه فطيره بالعصيده ومدتها اليه فاخذها وراح ياكل غربت الشمس تماما وانطفا بريقها في الاعلى على الطريق واصبح الجو مظلما باردا ومضت ليبا وبراسكوفيا في طريقهما ولفتره طويله ظلتا ترسمان علامه الصليب تمت